0: Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a un nuevo capítulo de TX Health para hablar de salud aquí en txplus.com Y, por supuesto, hoy día tenemos temas súper interesantes, así que vamos inmediatamente con ello, porque hoy día queremos hablar sobre la voz. ¿Cómo nos cuidamos la voz? ¿Nuestra voz envejece? Está siempre asociado, por ejemplo, eh, a patologías en las cuerdas vocales, eh, ¿Cómo también nos puede afectar nuestra calidad de vida cuando tenemos algún problema? Eh, ¿Cómo debemos cuidarla? Hoy día queremos saber sobre las investigaciones que hay respecto a este tema tan interesante y para conversar al respecto está hoy día la doctora Sandra Rojas, es fonaudióloga, investigadora de la carrera de fonoaudiología de la Universidad de San Sebastián, además doctora por la Universidad de Melbourne. ¿Cómo estás Sandra? Bien, bienvenida.
1: Muchas gracias Andrea, muy bien, gracias eh, gracias por la invitación eh, a hablar de un tema súper interesante y que quizás muchos no conocen estos cambios que ocurren en el envejecimiento, ¿cierto?, de nuestra voz.
0: De todas maneras, bueno, como que siempre se asocia al, lo, los problemas, ¿no?, eh, de la voz cuando uno tiene faringitis, ¿no?, disponía o asociado a las enfermedades respiratorias, pero hay mucho más que eso, ¿cierto?
1: Exactamente. Eh, eh, claramente nosotros va, a, a medida que transcurre el tiempo vamos cambiando nuestra voz desde que desde niños, ¿cierto? Pasamos a la etapa de adolescente donde nosotros también vamos cambiando eh, muchas cosas en nuestro cuerpo y en eso también la voz y también en la adultez nuestra voz va cambiando. Eh, a medida que pasa el tiempo hay características vocales eh, en el fondo que se ven afectadas una más que otra y eso va a depender también de nuestra calidad de vida, ¿cierto? De nuestro Estilo, eh, de quizás de nuestras profesiones que muchas veces nos vemos más expuestos unos que otros a desarrollar algunas patologías eh, así que sí sí vamos cambiando no. nuestra voz
0: y de hecho tu investigación se centra en el estudio transversal de las características de la voz acústica y también perceptiva en el envejecimiento eh, y esto también consiste en, en, en como tú decías no en una evaluación a las personas mayores a través de vocales sostenidas eh, con lecturas eh, también Voz Espontánea, eh, una de tus eh, investigaciones fue publicada también en The Journal of Voice. Y eh, ahí te quería preguntar ya antes de ir como a la investigación, etcétera, pero, pero ¿qué hace que nuestra voz vaya como eh, envejeciendo con el tiempo? ¿Y qué significa esto? O sea, ¿va cambiando la, to la, la, la tonalidad? Eh, ¿Va cambiando... Eh, las cuerdas vocales se van envejeciendo también qué va, qué va pasando o sea a nivel a nivel como fisiológico y que de, de alguna forma después se ve representado a la, en el habla
1: Sí, sin duda, bueno, vamos teniendo varios cambios a nivel anatómico, fisiológico, en todo nuestro cuerpo, específicamente en la laringe, también eh, tenemos cambios, por ejemplo, en los tejidos, hay osificación de los cartílagos, eh, hay unos cambios en los tejidos, en particular en los pliegues vocales, que van determinando ciertos cambios, hay atrofia muscular también, eh, y esos, esos cambios anatómicos y fisiológicos que va pasando en nuestra laringe van afectando de manera negativa en nuestros Parámetros vocales, ya sea acústicos o perceptuales, como también lo hemos representado en algunas investigaciones. Eh, sin duda hay diferencias entre hombres y mujeres, por ejemplo. Eh, las mujeres, quizás a medida que pasa el tiempo, ya alrededor de los 60, quizás años, vamos agravando nuestra voz. Eh, ¿Cierto? Va cambiando. Exactamente. Y eh, los hombres en general cuando van eh, pasando el tiempo también van cambiando, eh, se va atrofiando más la musculatura de los pliegues vocales, por ejemplo, y van teniendo quizás un, un ascenso en su tonalidad. Van teniendo quizás también cambios en... en teniendo una voz un poco más temblorosa, quizás en, en algunos casos, eh, nosotros podemos escuchar en nuestros abuelitos, por ejemplo, eh, ese tipo de, de características, también se escucha quizás una voz con una intensidad más baja, más débil, eh, son ciertos rasgos que nosotros vamos en el fondo eh, caracterizando que a medida de estos, estos cambios fisiológicos anatómicos a, impactan cierto de manera negativa quizás en, en estas características.
0: Sandra, pero esto me imagino que es un proceso natural, o sea, no que se sí. pueda
1: prevenir. Exactamente. Eh, es un, el proceso de envejecimiento de la voz, o presbifonía también como se conoce, es un proceso natural de la voz, es algo que en el fondo nosotros no podemos lamentablemente evitar. Eh, sin embargo, sí, por ejemplo, en algunos casos eh, hay personas que entrenan su voz, ¿cierto?, desde muy temprana edad, y quizás ellos lo... lo representan características del envejecimiento de manera más tardía eh, y eso eh, se ha visto en las investigaciones y lo han reportado estamos ahora preparando un, un análisis sistemático con respecto a los cantantes por ejemplo, cómo se comporta el envejecimiento vocal en los cantantes y eh, en algunos estudios han reportado que finalmente claro, tienen, eh, presentan cambios eh, quizás en el envejecimiento pero de manera más tardía en comparación a personas que por ejemplo no han entrenado nunca su voz
0: o sea, eh, la voz finalmente ayuda a prevenir este envejecimiento, por decirlo así. Es como cuando uno hace gimnasia en el cuerpo también.
1: Exactamente, si uno hiciera ejercicio de, de, de por vida, yoga, qué sé yo, no sé, gimnasio, eh, trotar, etcétera, quizás tu musculatura va alenteciendo este proceso, cierto, de envejecimiento y por lo tanto tendrías quizás un, un envejecimiento un poco más saludable dentro de lo que se espera.
0: Sandra, ¿qué pasa con los locutores, por ejemplo, no? que también... Eh, tienen que imponer su voz, no sé, en el caso de nosotros que trabajamos acá en la radio, ¿no? que estamos siempre todos los días eh, de alguna forma distinta a la voz que uno pone al aire, por decirlo así, cuando uno habla cotidianamente.
1: Exactamente, eso es lo que más o menos mencionaba al inicio, que sí. quizás la, dependiendo de las profesiones de las personas, van teniendo mayores riesgos o menores riesgos de padecer alguna patología y quizás también el envejecimiento de la voz se va a ver distinto. En los locutores, si los locutores eh, cuidaran su voz, ¿cierto?, constantemente, tuviesen un entrenamiento constantemente, que yo sé que lo hacen, probablemente eh, el, el envejecimiento vocal se vea de manera más tardía y afecte de manera... De, de, de menor manera en el fondo. Eh, y los parámetros en el fondo vocales se mantendrían, ¿cierto?, menos perturbados como lo que se ha reportado en la literatura.
0: Ahora, ¿qué pasa con los fumadores?
1: Bueno, a los fumadores en el fondo ahí tenemos un, una característica que empeora básicamente eh, espe eh, específicamente el tejido de los pliegues vocales, ¿cierto? Eh, vamos a, a ver que existe una irritación por parte de la laringe completamente, eh, por lo tanto eh, tienen mayor riesgo a desarrollar patologías de, de nivel orgánico, partamos primero por el cáncer, eh, que ese es un, un gran riesgo que en el fondo eh, tienen los fumadores y segundo, también otras patologías, como he visto, hemos visto por ahí, edema de Renque, por ejemplo, que las mujeres fumadoras generalmente desarrollan también. Y así, quistes, por ejemplo, o quizás algún pólipo, por ejemplo, también que se ve en los fumadores. Así que sí, eh, tienen mayor riesgo en el fondo y un peor envejecimiento, por lo tanto, también si, si se mantienen fumando eh, a lo largo del tiempo.
0: Ahora, bueno, eh, es interesante también cómo ustedes han hecho estos estudios, ¿no? Las evaluaciones en, en las personas mayores, cuéntanos, eh, como más ya en detalle cómo, cómo se van describiendo estos parámetros acústicos eh, cómo se obtienen, trabajan con, con algún software, tienen algún modelo estadístico, ¿no? y que finalmente esto les entrega la, la información de lo que están ustedes tratando de obtener
1: Sí, por supuesto, mira eh, dentro de las investigaciones que realicé en mi, en mi doctorado, en el programa de doctorado eh, está un systematic review que hicimos en, en el fondo para eh, de, describir todos los parámetros vocales acústicos y perceptuales que se han estudiado cierto en torno al envejecimiento vocal. Y lo que en el fondo eh, descubrimos o, o, o concluimos que habían distintos autores que describían, por un lado que tenían estos parámetros alterados, por otro lado estos otros parámetros alterados. Por lo tanto, no había un consenso claro del perfil vocal en el envejecimiento. Entonces, de ahí surge eh, la gran eh, pregunta en el fondo para responder en las siguientes investigaciones que realizamos donde y tratamos también de evaluar a personas saludables mayores de 50 años, saludables que no tuviesen ninguna patología neurológica cierto eh, o neurodegenerativa, etcétera, y que nos permitiera en el fondo eh, determinar este perfil vocal y ver cómo en el fondo eh, cambiaba la voz en el transcurso del tiempo y por eso surgen estas, estas investigaciones posteriores donde analizamos la voz de, en una vocal sostenida, ¿cierto?, con lectura, eh, etcétera, donde hicimos unos análisis de regresión y eh, determinamos qué parámetros vocales, acústicos y perceptuales predecían mejor la edad. Y ahí en, encontramos varias eh, cosas interesantes en el fondo, donde fue como, digamos, la, la primera... Eh, el, el, el primer perfil o acercamiento, digamos, a un perfil vocal eh, en el envejecimiento. Eh, necesita mayor desarrollo, por supuesto, porque obviamente todas las investigaciones tienen limitaciones, eh, pero sin duda eh, nos ha ayudado en el fondo a determinar que eh, definitivamente a, a medida que pasa el tiempo, eh, nuestros parámetros vocales se van deteriorando.
0: Claro, de una forma esta investigación viene a, a confirmar, ¿no? Eh, como esta hipótesis. Y hay formas de cuidarnos la voz, ¿no? Eh, y, y, y claramente, claro, si bien, se, como tú mencionabas, finalmente esto se va produciendo con el tiempo, es un proceso eh, natural, pero me imagino que eh, igual podemos ir cuidándola sin
1: que sí, ¿no? <ríe> sí sin, duda. sin duda podemos cuidarnos nuestra voz eh, primero que todo es tener una buena higiene vocal buena higiene vocal me refiero por ejemplo a hidratarnos constantemente tomar agüita, ¿cierto? ojalá dos litros diarios eh, tratar de evitar el aire acondicionado quizás en el verano o la calefacción cierto, estos cambios bruscos de temperatura tratar Bien, de no ese carraspear punto,
0: ese punto, espérate, déjame hacer un, un ahí yeah. un porque ese punto que tuviste me parece súper importante porque, ¿qué es lo que pasa con el aire acondicionado cuando está muy frío o en el invierno en el cuando ponemos la calefacción? A mí me pasa, pongo la calefacción en la noche y en la mañana amanezco un poco ronca y con la garganta súper seca, ¿no? Y mm. claramente eh, mucha gente dice, ah, no, es que me resfrié, me quedé dispónica por el aire acondicionado ¿Qué pasa? Porque claro, uno dice, sí. bueno, los virus son los que finalmente te, te generan como problema o, o inflamación Pero no es siempre
1: sí. así exactamente, bueno, sí, tiene que ver mucho con eso, pero también tiene que ver con los cambios bruscos de temperatura eh, en general, por ejemplo, si yo lo tomo al invierno y en la calefacción, eh, lo que ocurre es que seca las partículas del aire, por lo tanto, eh, tú respiras un aire que no está eh, digamos, no tiene una humedad natural, y por lo tanto eh, se, eh, tu sensación es como que tu eh, laringe o, o está más seca y necesitas carraspear eh, al hacer el carraspeo, los pliegues vocales eh, se reúnen en, eh, o, o chocan de manera más abrupta, por lo tanto eso genera a que eh, pueden inflamarse o pueden generar algún tipo de patología después. ¿ya? por lo tanto por eso también es importante la calefacción eh, puedes usarla o quizás también tener un humidificador de ambiente por ejemplo como para poder eh, humedecer esas partículas del aire y por lo tanto también eh, cuando salgas al exterior eh, tratar de cubrirte desde la nariz eh, la nariz y la boca, no solamente el cuello porque muchos piensan que ponerse solamente una bufanda en el cuello eso lo soluciona pero la verdad es que hay que cubrirse cierto la nariz y la boca y por otro lado el, el aire acondicionado es a algo similar, y eh, es básicamente por este cambio brusco de temperatura, que estamos en, en un ambiente muy fresco, muy eh, frío, y salimos cierto, hacia eh, el calor muy abrupto, y eso también eh, ocurre que hay algunas personas más sensibles quizás, y desarrollan cierto esto de, de que se pueden resfriar o algún cuadro respiratorio.
0: ¡Qué interesante! Bueno, de hecho yo siempre pensaba que, como que la mascarilla era una super buena media para salir a la super. calle hacer frío porque de verdad te sí. protegió un montón.
1: Sí, súper. Y de hecho eso también fue un, un tema eh, importante de, inve de investigación dentro de los cambios vocales, porque desde que nosotros utilizamos la voz, ¿cierto?, eh, con mascarilla o empezamos a, a usar mascarilla más frecuentemente, hasta ahora quizás quedamos un poco más sensibles a esto de desarrollar quizás alguna patología o más, más, más propensos a, a obtener algún tipo de virus, porque ahora ya no lo utilizamos tanto, ¿cierto? Pero claro. sí, era una, una súper buena medida para los cambios de temperaturas estar cubiertos de la más ya la
0: prevención de los sí. virus era como para mantenerse calentito, sí. no
1: te da tanto frío en la cara. Sí, exactamente, uh. es, es cierto. Sí. Es cierto. Bueno, Oye, así, eh, ¿qué me iba a decir Sandra? Sí. No, eso, eh, solamente que te quería como contar eso de los cuidados que ya estábamos sí, sí, sí. hablando, de los cambios de temperatura, el agua. ¿Y ¿Qué más? Eh, Tratar de no carraspear, de no gritar mucho, eh, de hacer reposo si es que presento algún cuadro respiratorio o alguna infección, laringite, faringite, etc. Eh, tratar de cuidarnos ¿Sí? nuestra voz y tratar de no seguir tanto esto de los eh, eh, cuidados caseros que generalmente también son recomendados como el limón con miel, el té con limón y miel, que pues bueno. en, en realidad... No, en realidad no es, no tiene ningún efecto. Pero no
0: tiene claro.
1: ni, sí, no tiene ningún efecto en tus cuerdas vocales, porque tus cuerdas vocales están en la, la laringe. Cuando nosotros tragamos, cualquier líquido, cualquier cosa, se cierra anatómicamente por un eh, por la epíglotis, que se llama, ¿cierto? Y ahí pasa hacia el esófago todo lo que tragamos en el fondo. Entonces no hay ningún contacto con las cuerdas vocales o con los pliegues vocales, por lo tanto no, no hay efecto directo. Oye, pero
0: qué interesante. Ahora, solo para terminar, porque se nos pasa el tiempo... Cuando vas al concierto, vas al estadio, a ver un partido y la gente grita como loca y al día siguiente No, es que estoy súper disfónico porque fui a, a gritar mucho Eso también es porque se irritan las cuerdas vocales entonces con tanto grito
1: Sí, exactamente, porque estamos gritando, ¿cierto?, y los, y la, y los pliegues vocales básicamente se eh, golpean constantemente. Miriguante. O sea, al salir inmediatamente del concierto probablemente no estemos tan disfónicos como al día siguiente, y eso es porque el traumatismo que ocurrió, eh, digamos, en los pliegues vocales, perdura y, y se empieza los tejidos a inflamar, y hay todo un proceso en el fondo que ocurre fisiológicamente, y se nota mucho más al día siguiente. ¿Y
0: eso debes tratarlo como con ibuprofeno, un antiinflamatorio?
1: No, solamente tratar de hidratarte y tratar de hacer quizás un reposo vocal el día siguiente, okay. tratar de no gritar ni no hablar mucho. Sí.
0: Oye, súper interesante, viste que al final uno va aprendiendo eh, de temas que quizás uno los ve como tan cotidianos y tienen todo un trasfondo sí. de investigación científica que tú estás también liderando, así que Sandra Roja, investigadora de la Facultad de Ontología, de, perdón, sí, y también de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad eh, San Sebastián, además investigadora eh, Doctora de la Universidad de Melbourne eh, Todo lo que ya ha has hecho Oye, muy entretenido, ¿dónde se puede encontrar más información, Sandra?
1: Mira, yo constantemente está, estoy compartiendo información en mi Instagram eh, Que es speechy.science Ahí van a encontrar varias cosas en, de voz eh, Últimamente no he compartido algunos contenidos Pero ya voy a retomar en el fondo ese, ese Instagram Donde van a encontrar hartas cositas de voz
0: Genial, y cuídate mucho, muchas gracias por estar con nosotros hoy día ante TX Health.
1: No, muchas gracias a ti Andrea, y que tengan un buen día.
0: Igual, nos vamos a la música y a la vuelta vamos a seguir hablando de temas de salud, vamos a estar con Carolina Espejo, nutricionista de Integra Médica. vamos a estar hablando de las alergias alimentarias. Bueno, estamos de vuelta aquí en eh, Tex Health, después de escuchar la música. Hoy día queremos hablar de otro tema que es súper interesante, que tiene que ver con las alergias alimentarias, ¿no? Eh, que van en aumento, bueno, yo no sé si antes los niños y niñas tenían un montón de alergias y como que no había la evidencia científica o la preocupación como hay ahora, que finalmente sí se han ido detectando... Eh, un montón de personas que tienen eh, distintos tipos de alergias, ¿no? Intolerancias también. Otras personas que ya, por ejemplo, tienen eh, patologías como ser celíaco, eh, que ya eso es mucho más complejo. Y por otra parte también el mercado se ha adecuando, ¿no? A estas personas que han sacado un montón de productos, ¿no? Que... Son sin lactosa, libres de gluten, entre otros Queremos hablar de este tema que es muy bueno Está con nosotros Carolina Espejo, nutricionista de Integra Médica ¿Cómo estás Carolina?
2: Bienvenida eh, Muchas gracias Andrea, un gusto Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando Y un placer estar acá y hablar de este tema tan importante Bueno, en primer lugar, ¿no? ¿cómo se definen las alergias alimentarias? ¿no? Como para ir de lo macro a lo micro y de ahí a ir abordando este tema ya, lo que hay que tener en claro es que la alergia alimentaria es una respuesta del sistema inmune, ya, a, de, del organismo propiamente tal, a un, eh, a un alérgeno que se encuentra en un alimento. Que esto sí. es muy distinto a cuando uno tiene una intolerancia alimentaria, que es una respuesta más digestiva, no sí. inmune. Ya. Por eso está la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, que es distinto a una alergia alimentaria que es mucho más eh, complejo en sí. Perfecto. Y ahí estamos hablando de qué tipo de alergia,
0: ¿no? Y qué bueno que lo definiste, porque yo creo que también había, como como existen muchas confusiones,
2: y se pone todo en el mismo saco, y obviamente el nivel de gravedad es totalmente diferente. De todas maneras, sí, la gente a veces tiende a confundir los conceptos, pero, eh, por ejemplo, las alergias alimentarias, las que más se dan frecuentemente son alergia a la proteína de leche de vaca alergia a la soya, a los frutos secos como maní, por ejemplo, almendras en otras personas, eh, pescados y mariscos o huevos. Entonces, eso es mucho más complejo porque las personas si consumen estos alimentos eh, puede traer serias complicaciones y se manifiestan distintos síntomas. Pero o sea, se inflama todo el cuerpo. Sí, mira, hay distintos síntomas. De partida de los, sintomas, los síntomas gástricos que son eh, diarrea, deposiciones con sangre, eh, bueno, dolores abdominales, vómitos, náuseas, respiratorios presentan dificultad al respirar, se ahogan, congestión nasal, también están los dérmicos, la piel siempre avisa, problemas de, de picazón, esa que de repente, no sé si te ha pasado Andrea, es que como que, claro que es como que bueno, es incontrolable, es urticaria y hinchazón en la piel, y llega después lo que es más grave que es la anafilaxia, ¿ya? Que ahí es cuando ya. Sí, 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 te ahogáis, claro. si te y completamente se te encierra acá. Ver, sí, no. ahí, exactamente, e incluso puede llegar a, a la muerte, si no se, se, se reacciona en el momento.
0: Claro, Y ahí es interesante eso, porque quizás hay personas que no saben que son alérgicas a ciertos eh, a alimentos, bueno, también hay alergia a ciertos medicamentos, eh, y, y, y ¿cómo se puede como detectar? ¿Hay una predisposición genética principalmente? O sea, si mi papá o mi mamá es alérgico a algún alimento, yo también, o como, habla, como hablaba yo al inicio, eh, eh, no sé, el medio ambiente o ciertas otras características han hecho que
2: se vaya aumentando esto sin tener alguna relación hereditaria, por ejemplo. Mira, lamentablemente esto ha ido aumentando, ya a través de, del tiempo, a los, los mismos cambios del clima, entre otras cosas. Eh, cuando solamente hay un padre que es alérgico, hay entre un, un 20 y 40% de presentar alergia. Pero esto cambia notablemente si ambos padres presentan alergia alimentaria, esto varía entre un 40 a 60% de que sus hijos presenten estas alergias. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué, o sea, qué es lo más responsable? Y la forma más adecuada de, de saber si presento alergia es, y bueno, acudir a un especialista, en este caso un médico, un alergólogo, que eh, pueda detectar por exámenes de piel y otros específicos uh, que, que hacen reaccionar nuestro organismo sí, sí, frente se, a determinadas... De esos eh, así con distintos alergenos en el brazo y se te va hinchando. Exacto, ¿cierto? exacto. Y ahora que vamos a comenzar la primavera, viene de nuevo el boom de, la, de las alergias y todo. Entonces, es importante que puedan acudir a, a, a este especialista o, si son en caso de, de los más pequeñitos, del lactante o menores de dos años, su mismo pediatra, para que puedan detectar. A qué se tiene alergia y luego acudir a un especialista, que en este caso seguir con el tratamiento con el pediatra o el alergólogo y también la nutricionista, que es fundamental en este proceso. Claro, pero me imagino que ahí tiene que haber alguna sospecha. Sí, de todas maneras, sí, hay que detectar primero qué es lo que, a qué alimento se tiene alergia. Eh, yo recuerdo en algún momento años, años, años atrás cuando trabajaba en otro lugar eh, había, una, había un paciente que tenía múltiples alergias alimentarias entonces súper complicado porque ya no es un solo alimento entonces es escoger con pinzas qué alimentos puede, puede consumir el pequeño y esto también eh, altera también su día a día, por ejemplo ir a fiestas eh, convivencia cumpleaños, sobre todo cuando son más pequeñitos y sobre todo que muchos de los
0: alimentos que compramos, que son alimentos envasados, tienen ¿no? distintos productos que hay que estar leyendo en la etiqueta para efectivamente, eh, no sé, darse cuenta si es que
2: es o no apto para consumo. Exacto, mira, acá Andrea diste eh, eh, la clave en esta parte, porque es sumamente importante cuando compren un alimento leer el etiquetado nutricional y en los ingredientes, se van a dar cuenta porque aparece con una letra arial número 2, así de pequeña, <risa> eh, aparecen todos los componentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo alergia a la proteína de leche de vaca, ¿ya? Eh, todo para, la gente piensa ya elimino los lácteos, pero no solamente los lácteos las contienen. Hay muchos otros alimentos que en su línea de producción existe contaminación cruzada y pueden contaminar alimentos que no la contienen, o de repente la albúmida, o, o nombres así muy técnicos, que eso se explica en una consulta nutricional o una consulta con el médico tratante, eh, va a detallar eso. Entonces el paciente tiene que leer los ingredientes, del, el tutor, el papá, o ya uno de adulto tiene que aprender a leer el etiquetado nutricional. Perdón, ahora, ¿qué pasa en nuestro organismo? No?
0: ¿Por qué eh, nuestro organismo reacciona frente a este alergeno? Es como... Eh, es como que, lo, 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 no sé, no, no, no tiene mucho que ver con las enfermedades autoinmunes que te terminan como atacando a uno mismo, sino que es como, como que ataca a, a este alimento y finalmente eso hace que se inflame. ¿Qué es lo que pasa?
2: Es, es eso, el cuerpo no reconoce, de repente hay mismas enzimas que no, no están en el cuerpo, no se desarrollan claro. o no funcionan bien a nivel del organismo y eso lo va considerando como un agente extraño. Extraño y por eso provoca estas reacciones y por eso en algunos casos puede llevar a la muerte en, el, en estos choques an anafilácticos. Ya ya, pero no es que tiene que ver, que ver con, el, con enfermedad autoinmune, o sea, no. No, 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 no es autoinmune, no pero sí involucra el sistema inmune, por eso sí tiene a la intolerancia alimentaria a una alergia alimentaria. Perfecto. ¿Y cómo se trata? O sea, ¿solamente eliminando el alimento? No, o sea, la alimentación es fundamental en todo este proceso, ¿ya? Pero es importante también ver la parte de la medicación. Acá, obviamente, el médico tratante va a decir, ya, esto es lo que tienen que hacer en primera instancia. La educación es súper importante, Andrea, eh, yo creo que en general en todo, to en todo el tema de la educación nutricional, de aprender a leer, de qué hacer, como yo te comentaba, en caso de que tenga un evento, un cumpleaños, eh, qué hacer, qué llevar, es mejor que lleve yo mis alimentos, eh, saber también y conocer nuevos conceptos de inocuidad alimentaria, contaminación cruzada, de repente uno va a ciertos lugares y, y lamentablemente la manipulación no es tan buena como debería ser. Entonces sí. eso, trabajar con nutricionista porque ya yo puedo eliminar el alimento, pero si no aprendo a leer el etiquetado lo puedo estar incorporando sí. inconscientemente. Y lo otro que es súper importante que hacer en caso de, imagínate que por ese motivo tengo alergia a las nueces, voy a un lugar... Y había una torta que no es de nuez, pero tiene un nuez, una nuez. Y me no da... Sabía. Y no salía. Entonces, ¿qué, ¿qué hago? Claro, ¿qué hago en ese caso de emergencia? Entonces, es importante tener una muy buena red de apoyo y andar con, esto, con estos tipos de business algo así, para, porque eso ya va a dar una reacción a las filas. Claro, entonces, ¿qué poder hacer? Y eso es parte de la educación y el trabajo que se hace con el equipo de salud, porque ahí de repente todos nos ponemos nerviosos, no sabemos qué hacer y hay que actuar, pero rápido.
0: Que, que eso. Ahora tú dijiste un tema que me parece también súper relevante que tiene que ver con el aumento de las eh, alergias alimentarias y, y tiene que ver por factores ambientales principalmente. O sea, ahora vemos muchos más niños con alergias que antes
2: no, no veíamos o
0: tiene que ver porque ahora se, se diagnostican mejor. Eh,
2: yo creo que va, es múltiple eh, la respuesta. Uno por el tema ambiental, otro porque la, alimentación, la industria alimentaria... Eh, ha modificado mucho los alimentos. Cada vez estamos consumiendo más alimentos artificiales que alimentos reales. Entonces, eso también afecta eh, y también el diagnóstico. Obviamente la tecnología nos va ayudando para poder detectar a tiempo... Eh, ciertas alergias, incluso en lactantes, cuando están con lactancia materna exclusiva, se ven ciertas reacciones, entonces ahí tiene que estar en tratamiento la mamá o la persona que está con la lactancia con el pequeño, eliminar los productos y algunos pediatras recomiendan eh, incluir alimentos a temprana edades para poder tomar una mejor, eh, para que el cuerpo se vaya acostumbrando y ver cuál es la reacción que está generando ciertos, eh, ciertos niños, ciertos alimentos. Claro, ahora igual se traspasa por la leche, o sea, sí, sí, uh, eh, eh, de todas maneras. Sí, o sea, acá la mamá, o sea, la persona que está con lactancia materna, pero juega un rol importante, entonces muchas veces ellas tienen que estar en estas dietas estrictas. Porque al final la lactancia, no hay nada como la lactancia materna, ya el sistema inmune se fortalece y todo eso, pero eh, acá la mamá juega un rol importante, entonces ella también tiene que estar a dieta. Yo he visto acá en Integra Médica muchas pacientes eh, que están con lactancia materna exclusiva y, y de repente hemos tenido que estar con dieta súper estricta, pero... No es que uno quiera ser malo, pero es que acá hay otro problema y hay que ayudar acá al pequeño lactante. Sí, bueno, de hecho me acordaste de una súper
0: amiga mía que le pasó eso, eh, pero su hijo tiene una enfermedad que es muy poco común en Chile que tiene alergia a la carne. No, o sea, no 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 puede comer carne eh, a la proteína y, porque si no le sube el amonio en la sangre.
2: ¡Guau! Wow. O sea, es bien, bien complicado. Sí. Entonces, ahí la dieta tiene la, la dieta y la educación tiene que ser clave, y acostumbrar al pequeño y buscar tal vez de repente otras técnicas porque igual a veces los chiquititos sufren harto, por ejemplo cuando van a cumpleaños, más adelante en la adolescencia, un típico eh, los asados, de repente, depende del estilo que, que tengas después de alimentación entonces es súper importante irlos educando y, y ver otras opciones que sean ricas, que tampoco los frustre y que no les genere tampoco ningún malestar.
0: No, de todas maneras, y ahí te iba a preguntar eh, eh, Ahora, con lo que tú mencionabas antes, la diferencia no con las intolerancias, o sea, cuando uno tiene intolerancia, uno dice, ah, no, es que yo tomo leche y me hincho, ¿no? La intolerancia a la, a, a la cosa, o Podre. al gluten, ¿no? Bueno, ahí pasa también sí. a quienes no pueden comer gluten y, y son celíacos, o sea, ¿cuál es también como la diferencia, no?
2: O sea, por ejemplo, el grado de intolerancia es de que tú puedes consumir, pero no a grandes cantidades, ¿ya? No a gustar. Por ejemplo, hay muchas personas que no son celíacos, pero sí tienen una intolerancia al gluten, ¿Ya? Sí. Donde si comen a destajo ciertos alimentos, claro, van a tener su cuadro digestivo, eh, malestares en gástricos entre otras cosas. Cambia una persona que tiene celiaquía consume algo con gluten y mal, o sea, obviamente van a tener que tener su fármaco, pero eh, mal del momento uno, ¿ya? Hoy en día, yo he visto harto que también en la consulta que hay muchos pacientes que actualmente están eh, con intolerancia al gluten, porque tienen, eh, y esto les genera inflamación, ya sea síndrome de colon irritable entre otras cosas, entonces... Hoy en día, claro, ha ido aumentando más nuestro estilo de vida, el estrés, que es como el mal del siglo, eh, así que ha ido aumentando esto con otros factores que tenemos día a día, el exceso de alcohol, dormir mal, no descansar, que es parte de los hábitos saludables.
0: No, de todas maneras. Y ahí, bueno, ¿qué te parece también que, eh, que el mercado, y yo creo que también los emprendedores, han ido como poniéndose un poco como a las demandas actuales que hay eh, en términos de oferta alimentaria, ¿no? Y que ahora han salido, no sé, desde, eh, desde un montón de productos sin gluten, sin lactosa, libres de, ¿no? Igual
2: eso es como interesante. Me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, me encanta mucho ir a estas ferias que, que hacen donde hay muchos productos nuevos, uno va desgustando. Me encanta que la gente vea también esa oportunidad de, de ir mejorando y ayudando a otras personas que tienen problemas. No sé si te acuerdas, esto no tiene que ver con intolerancia, esto es una forma de que, de, que cada persona a veces quiere alimentarse, pero, por ejemplo, las personas que son vegetarianas y veganas. ¿Te acuerdas sí. que años antes era como, ya, yo soy vegetariano y poder ir a comer a algún lugar era muy reducido, lugares muy puntuales, no había sí. mucha opción. Y te das cuenta ahora que hay, pucha, no, no, todo el no, 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 no. Sí, o sea, es como pasteles ricos, cosas, eh, lugares tienen más variedad, entonces eh, esto también es a raíz de lo mismo. Por ejemplo, las personas que tienen diabetes también, o sea, antes también, pucha, no me puedo comer un pastel. Y uno entiende también que es parte de las cosas ricas de la vida, no en exceso, pero entonces ya ahora hay un mundo que tú ves que es como, me encanta eso de que la gente esté innovando y los emprendedores. De esto así que eh, yo encuentro que lejos lo mejor, apoyar sí, a los emprendedores que vean esta oportunidad también de negocio y apoyar también a, la, a las personas que padecen de esto. Yo creo que además la, los restaurantes o la, la industria alimentaria se dio cuenta que si no los
0: incluía al final perdía clientes y así es la cosa, ¿no? O sea, siempre se va a ir ese tipo de personas
2: en búsqueda de las ofertas que se adecuen a sus necesidades. Exacto, porque hoy en día, Andrea, las enfermedades inflamatorias han ido aumentando también bastante, además del síndrome de colon evitable, eh, hay personas que tienen dolores crónicos. De hecho, sí. recién acabo de ver una paciente con dolor crónico, ella es 24-7 dolor, ya como que a veces ya el dolor es parte, ya ni lo siente. Entonces, las dietas antiinflamatorias ayudan bastante en este caso, y estos productos de repente el gluten inflama, los lácteos inflama, entonces ella tiene que tener una cierta tendencia alimentaria. Entonces todos estos tipos de nuevos productos ayudan bastante. Y el azúcar y las harinas también son inflamatorias, ¿no? Bueno, el azúcar es una adicción. Ya, eh, sí. Las harinas sí son inflamatorias y el azúcar es esta adicción que, que hace que la gente tenga esta dependencia de, cuando mezclan el azúcar y las grasas que están en los pasteles, por ejemplo que esa combinación perfecta que no pasa por un lugar y dice, qué rico, pasó vaipilla no sé, o algo, algo rico. Eh, eso es una, una adicción, pero si sí, las harinas son, inflaman bastante. Pero hoy en día también hay otros derivados, harinas de legumbres, por sí. ejemplo, sí. harinas de maíz. Entonces Hoy en día lo bueno es que la industria está dando más opciones porque se ha dado cuenta que la gente se está preocupando más de tener una salud mucho más idónea y también llegar a una cuarta edad hoy en día, que ya hablamos de cuarta edad, mucho más más power, más ready, si hoy en día ya los ahora 60 los tienes... 50. Sí, ahora te voy a preguntar Carolina, eh,
0: muchas de las alergias como a lo largo de la vida se van adquiriendo, ¿no? Porque... Eh, no sé, a mí me pasaba que yo cuando era chica no era alérgica a nada y ahora sí soy alérgica a varias otras cosas en, en el caso de las alergias alimentarias se van adquiriendo también con el tiempo, o sea con la vejez o ya se
2: nace con eso Mira, en general hay alergias que con las cuales tú ya naces, que se detecta desde el día que tú ya empiezas a, a incorporar la alimentación o con la lactancia materna. Y hay otras que se van adquiriendo también por el abuso, pueden ser múltiples factores, y eso es lo que tiene que acá el especialista averiguar, pero de repente hay muchos abusos de medicamento incluso, eh, los cambios ambientales, los cambios en nuestro estilo de vida, como te comentaba, los alimentos. Estamos consumiendo mucho alimento, a veces más plástico. Ya, hay que hacer esto, modificar esto para que esté libre de sello y de repente la industria alimentaria por ahí hay un tema que van modificando, modificando fórmulas y al final lo que menos terminas consumiendo de repente son alimentos reales y más plásticos. Entonces, sí, si hay uh -huh. cosas que se han ido... Eh, se han ido eh, Con el tiempo se han ido incrementando incorporando A mí siempre me llama la atención eh,
0: Como el, lo permisivo que es la industria alimentaria Y que al final, o sea, si bien hay una regulación Y está acá en Chile más encima de la ley del etiquetado que Me parece excelente Pero igual se venden cosas que son súper nocivas
2: Sí, es que siento que si bien está eso Falta más fiscalización en, el, en eso, no de que de repente se fiscalice una vez cada tres o cuatro años. Falta un poco más de fiscalización, eh, porque si te das cuenta, muchas patologías hoy en día se pueden prevenir si nos nutrimos mejor, y al nutrirnos mejor no quiere decir, y no es sinónimo de que comer saludable tiene que ser fome o desabrío. o sea, tú puedes crear en la cocina lo que tú quieras con, con los ingredientes sanos, pero falta más eh, fiscalización eh, yo creo que también falta mucho educación alimentaria que podría partir en los colegios. Creo que sumamente ya, Los índices que tenemos de obesidad y sobrepeso
0: en Chile los adultos y niños es de, los, es de los mayores del mundo. Es terrible. Y eso bien. también hace que, al enfrentar pandemias, como fue el COVID-19, las personas que tienen ese problema, que tienen su cuerpo mucho más inflamado, tenían la posibilidad, no, M más bien el riesgo,
2: de agravarse
0: mucho más rápido por las enfermedades.
2: Claro, ese es un buen punto Andrea, en eh, eh, todo lo que son los factores psicológicos, muchas veces acá llega la consulta pacientes que dicen tengo ansiedad y como esto, ok, pero si tú te das cuenta la, la consecuencia es comer, hay gente que fuma bastante, hay gente que toma mucho alcohol y hay gente que también se droga, ¿qué es lo que tenemos más a mano? La comida. Eh, y, pero el factor de fondo es la ansiedad, ¿qué es lo que me está generando la ansiedad? De repente el que no me acepto, el que me quiero poco, el nivel de estrés, tengo que estar, el tema de la pandemia, pérdida de familiares, estar que tengo que ser dueña de casa, mamá, papá, etcétera O de repente hay gente que vive acompañada pero se siente sola. Entonces, yo siempre le pregunto a los pacientes cuál es el motivo de la consulta porque nada es evidente. Okay. Entonces, y muchas veces es como tengo ansiedad y uno va indagando y es porque me siento sola, porque me quiero poco, porque de repente pasar de una talla S a una talla M es lo peor que puede pasar. Y yo les digo, oye, pero si hoy en día la ropa es más pequeña que antes, o sea... Y cada sí. cuerpo es entonces o sea, no, 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 entonces... Pero ahí hay que acudir a un psicólogo a buscar una terapia complementaria. Sí, la, de todas maneras. La salud mental en Chile es terrible. Sí, sí, de todas maneras, y por eso nos lleva a la ansiedad y nos estamos malnutriendo, y de repente si hay un factor predispon predisponente en nuestro cuerpo, puede generar esta, esta de repente alergia alimentaria que se manifiesta. muy interesante ese punto, al final está todo súper
0: relacionado también, eh, nuestra microbiota saludable también es fundamental para eh, prevenir enfermedades, es otro gran tema. Sí, mira, yo creo que
2: todo lo que es eh, la microbiota es la salud del futuro, pero yo creo que un futuro, espero que sea lo más cercano posible, porque el intestino es el segundo cerebro, entonces, eh, está conectado todo, entonces, tu microbiota tiene que ser lo más saludable para que tengas una mejor absorción de nutrientes, prevenir enfermedades. Hace poco fui a una charla y es increíble el mundo de los probióticos. Es pero todo un sí. universo. Así que espero que pronto sí. eh, se pueda ayudar bastante más a los pacientes a través de eso. Sí, yo
0: tomo siempre probióticos todos los días. Te quiero agradecer, Carolina Espejo, nutricionista integral médica, hablando hoy día de las alergias alimentarias. Me bajaste súper así al tanto también para... para... Eh, estar no, conociendo nuestro cuerpo que eso es, es clave, muchas gracias Carolina sí,
2: muchas gracias a ustedes Andrea y bueno recordarle a los pacientes que siempre es importante que acudan a un especialista, que no se automediquen por favor sí. eh, que de equipo de salud estamos todos acá disponibles para poder trabajar con ellos y explicarle todas sus dudas que puedan presentar y muchas gracias por la invitación eh, Andrea y a todo el equipo
0: genial, cuídate Carolina bueno, yo también aprovecho de despedirme, así que gracias a todos hoy día por escucharnos en TX Health. El jueves nos encontramos a las 12. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, la mía es arroba, arroba TX el hashtag eh, TX Health, y nos pueden escuchar en Spotify, en SoundCloud y también en txplus.com. Que tengan un lindo día, cuídense mucho. Chao, chao. Ay, chao,
1: Carolina.
0: Chao.